0: Een hele goede morgen van mijn kant ook, beste vrienden. En het is mij een genoegen u hier weer te mogen treffen. dat ik de hekkensluiter mag zijn, zo voor, het za voor de aanvang van het zomerseizoen, voor de vakantie. En, maar dan gaan we het ook meteen wel zwaar aanpakken. Want u ziet het al aan de titel, fatalistische drogredenen. Nou, dat is een hele mond vol, laten we wel wezen. En ik ga u straks meenemen naar dat bijbelgedeelte wat we zojuist hebben gelezen. En aan de hand daarvan wil ik dat graag ook toelichten. Misschien is het goed om even scherp te stellen wat ik bedoel met beide woorden. Fatalistische drogreden. Wat is een drogreden? Nou, we pakken Vandalen er even bij. En Vandalen zegt daarover. Een drogreden, dat is een bedriegelijke redenering. Drog, bedrog, bedriegen. Een redenering die een schijn heeft van juistheid, van logica wellicht, maar niettemin toch bedriegelijk is. Je op een verkeerd spoor zet. Dat is een drogreden. En dan het woord fatalisme, dat is wat lastiger. Maar daarvan zegt Van Dalen kortweg, dat is de leer van de machteloosheid van de mens tegenover het noodlot. En het woordje noodlot herken je dan weer in dat woord, althans een deel van dat woord, fataal. Als iets fataal is, dan is het noodlottig. En het idee daarbij is dat de dingen toch al vaststaan. De dingen die gebeuren, dat is een, die vormen tezamen een noodlot. Daar valt niets meer aan te doen. De mens is daar volkomen machteloos in. En dat fatalisme kan allerlei varianten hebben. Dat kan zelfs niet religieus zijn. Je hebt mensen die een materialistische kijk op de wereld hebben. Atheïstisch wellicht zijn. Voor zover die er echt zijn. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar in elk geval die geen enkele rekening houden met God. En die toch een fatalistische kijk hebben op het leven. Want die denken dat het hele menselijk gedrag al helemaal Tevoren is vastgelegd. Is het niet door de omstandigheden, de opvoeding en alles wat er gebeurd is. Dan is het in elk geval wel door het DNA. En die maakt dat je bent wie je bent en gedraagt zoals je gedraagt. Daar valt helemaal niks aan te doen eigenlijk. Dat is een hele fatalistische kijk. Maar wat dacht u in ons lieve vaderland. Ik zou ook kunnen wijzen op de islam die ook soms hele fatalistische trekken heeft. Maar laten we het wat bij huis nemen. We komen straks trouwens nog veel dichter bij huis. Maar het, het Calvinisme... althans bepaalde vormen van het, uh, fatal, uh, van het... fatalisme... van het Calvinisme... die zijn... Uh, dat is ook uh, zeer fatalistisch. En, uh, ik, ik weet zeker... als ik zo in het publiek kijk... dan kan ik er zo een aantal aanwijzen... die dat maar al te goed ook kennen... vanuit hun eigen achtergrond... zo in een prediking groot geworden zijn... waarbij een god... voorgesteld wordt... Die van eeuwigheid af, sommigen heeft bestemd voor de hemel, zo noemt men dat dan. Maar het merendeel van de mensheid bestemd heeft, gepredestineerd, voorbestemd voor de verdoemenis. Ach, en als God dat voor onze geboorte, zelfs voor de grondlegging der werelds, voordat er ook maar iets was, al had vastgelegd, ja wat zal jij dan? dan is het gewoon een lot uit de loterij, lot, als je in de hemel komt. Maar dat betekent dus voor het merendeel van de mensen dat het een noodlot is, niets aan te doen, van tevoren allemaal al bepaald, dat je brandhout bent voor de hel. En dat, is, dat klinkt niet aardig, maar daar komt het toch gewoon op neer. Dat is een heel noodlottig, fatalistisch denken. Daar valt niets meer aan te veranderen. En wat het doet met een mens is... Ja, als je weet dat je voor een bepaald noodlot staat... Dat er je krijgt informatie, want er zijn dingen die inderdaad noodlottig zijn. In die zin dat je er ook daadwerkelijk niets meer aan kunt doen. Je krijgt iets te horen... En als een mededeling in verband met je gezondheid of met je werk... Ja, ...het is een gegeven, daar valt niets meer aan te doen. Maar u begrijpt dat als je eenmaal zo'n houding aanneemt... ...dat maakt je heel onverschillig. Logisch, eigenlijk valt er ook niet echt mee te leven. Je gooit het, het legt het leven en het hele gedrag, je hele houding... Legt het lam. Het wordt ook dikwijls bitter. Nou dat heeft allemaal te maken met fatalisme. Er is een hoofdstuk in de Bijbel. Dat dikwijls wordt opgevoed. Ik had het zojuist over, dat die, over het Calvinisme. En het, de zwaardere variant daarvan. Wel die beroepen zich vooral op het hoofdstuk wat we zojuist hebben gelezen. Dus als je een fatalistische droogreden wil hebben. Of zoekt. Dan mag je aannemen dat je dan toch inderdaad in Romeinen 9 aankomt. Daar, daar moet je wezen. Daar, en ik zal u dit vertellen. Wat Paulus daar neerzet in, ja, in de hele Romeinenbrief is zo geweldig. Maar ik moet er ook bij zeggen. Ik begrijp, laten we eerst eens even beginnen met begrip. Ik begrijp ook dat als je de dingen niet meer in zijn juiste perspectief plaats. Dat je heel vatbaar kan worden voor fatalistische drogredenen. Kijk, laat ik in het algemeen even dit zeggen over de Romeinenbrief. Daarin zit Paulus zo geweldig uit 1, Romeinen 1 vers, vers 21, dan spreekt hij al over God als God verheerlijker. Dat wil zeggen, God betekent in het Grieks, of vanuit het Grieks, de plaatser, de beschikker die alles zijn plaats toewijst. Waar wie nooit iets misgaat en die een geweldig plan heeft. Geen noodlots. In Integendeel, het voorgaande van de Romeinenbrief zet juist uiteen. Dat, nou Romeinen 5 is een schitterend gedeelte daarover. Dat bijvoorbeeld is het noodlottig. Over fatalisme gesproken. Nou het is geen fatalisme, maar het is in ieder geval noodlottig. We zijn allemaal, zoals we hier zitten en al die andere miljarden mensen ook. We zijn nakomelingen van Adam. En daarom, noodlottig, dat wil zeggen, er is niet aan te ontkomen. Zondaren, dat ben je gewoon al in de wieg, van geboorte, dus van huis uit. En bovendien een sterveling. Daar valt niet aan te ontkomen. Maar zet Paulus dan zo schitterend uiteen dat zoals in Adam en door Adam en door één overtreding heel de mensheid bestemd is om zondaar en sterveling te zijn. Zo is door de laatste Adam, zijn, is de hele mensheid bestemd tot leven, tot rechtvaardiging. Ja, dat zijn geweldige dingen. Dat is geen noodlot, dat is Gods plan. Inderdaad, het is een lot. Daar valt ook niet aan te ontkomen, maar dat is geen noodlot, in tegendeel. Dat is niet fataal, dat is iets, als je dat weet, daar word je gelukkig van. Daar valt dus niks meer aan af te doen. Maar zelfs dat kan als argument gebruikt worden voor fatalisme. Nou, en daar moeten we het maar eens een keer over hebben. Eerst eventjes het voorgaande van Romeinen 9. Ik heb zojuist eventjes in een nog groter kader geplaatst van de Romeinenbrief... Nu het voorgaande in Romeinen 9. Daar zegt Paulus dit in vers 11 is eigenlijk heel illustratief voor, voor dit hele hoofdstuk en voor het voorgaande. En ja, dit is dan ook zo'n vers dat uh, dikwijls wordt opgevoerd door, uh, door de genoemde Calvinisten. Ik vind het ook wel frappant dat het uh, 9-11 is, maar goed, daar moet u maar verder uh, aan voorbij gaan. Daar staat, toen de kinderen, en hij heeft het dan over Jacob en Esau, toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, en dan zegt hij er tussen haakjes bij, maar dat is juist de hele kloof van het hoofdstuk, opdat het verkiezend voornemen van God zou zijn. Van de God, ja. Opdat het verkiezend voornemen van de God zou blijven, niet op grond van werken, dat wil zeggen op, iets, op grond van iets wat de mens presteert, maar op grond daarvan dat hij riep. Kijk, hier wordt het voorbeeld opgevoerd van Jacob en Esau voordat ze geboren waren had God zijn keuze al gemaakt. En toen had God gezegd tegen Isaac en Rebecca, de, de, oudste, ja, ik moet goed zeggen, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Dat was Gods keuze. Verkiezend voornemen van God. Uitverkiezing is een bijbels feit. En dat betekent dus dat Jacob of Esau daar niets aan konden veranderen toen zij in de wieg lagen en zich nog helemaal... Er staat toen ze nog niet geboren waren zelfs. En goed nog kwaad hadden gedaan. Toen al had God zijn keuze gemaakt. En waaruit dus blijkt dat het... Niets te maken heeft met de prestaties. Of voor mijn part de wanprestaties. Het gedrag van Jacob. En je zou, nee, God had zijn keuze gemaakt. Hij roept. En als hij roept. Wel, dan gaan de dingen gebeuren. Maar dat is zo geweldig. Want dat betekent dus. Dat alle eer is aan de God. Goed. Nou ga ik nog even een paar versen verder. En dan komen we aan in vers 15. Vanaf dat gedeelte is het ook voorgelezen. En om even het hele verhaal ook. En de redenering of het betoog. Die dat Paulus hier opzet. Goed te volgen. Begin ik hier. Want zegt Paulus dan. Hij zegt. God zegt tot Mozes. En ik kan u verklappen. Dat is in Exodus 33 vers 19. Over wie ik mij ontferm. Zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben. Zal ik barmhartig zijn. Dat wil zeggen. Dat is aan mij. Niet aan een mens. Dat is mijn keuze. Nou en dat is maar niet mijn conclusie uit dat vers. Want uh, lees verder in vers 16. Dan zegt Paulus. Dus. Het hangt dus niet daarvan af. Het gaat er helemaal niet om. Of iemand wil. Dan wel of iemand loopt. Het zou grappig. Maar het staat eigenlijk of iemand rent. Vind ik nog veel veelzeggender. Je bent er druk voor in de weer. Je loopt je, je benen uit het lijf. Ja, ik wou het een andere variant noemen. Maar ik, ik hou me in. Je, trouwens, ik had de, voor de vertalers had het een veel beter idee geweest. Want in het Nederlands krijg je daar nog een mooie rijm ook. Het hangt niet vanaf af of iemand wil dan wel of iemand rent. Maar van God die zich ontfermt. Met andere woorden. Wat Paulus hier in deze verzen naar voren brengt. Is zo helder als gras. Euh, als helder als glas ja. God gaat zijn weg. God heeft een voornemen. God roept. En dat staat volkomen los van de werken van een mens. Of dat een mens goed of kwaad doet. Het gaat allemaal om de God die zich ontfermt. Maar ik moet er meteen bij zeggen... Ook hier zou je al een fatalistische drogredenering aan kunnen koppelen. Hij zegt, ach... Dus dat betekent eigenlijk... Het is volstrekt onverschillig wat ik wil of kies. Het is dus ook volstrekt onverschillig of ik mijn best doe. Of voor iets ren. Dat heeft helemaal geen zin. Nou moet ik over rennen en voorzichtig zijn, anders krijg ik ruzie thuis. Maar u begrijpt, het is, uh, de conclusie ligt heel erg voor het oprapen. En dat is dus al een dat is al meteen een, een fatalistische conclusie. Dat het een drogreden is, dat wil ik later laten zien. Maar dat is dus al. het is fatalisme. En nou komen we inderdaad dichter bij huis. Want u en ik, ik ga, u, ik ga er even vanuit dat u daar net zo over denkt als ik, en als u dat niet doet, nou ja, dan, dan bent u nu eventjes dus niet de aangesprokene. Maar u en ik. Geloven net als die zware kalvinisten, met respect zeg ik dat, maar gewoon om ze even aan te duiden. Dat er één God is, die een plan heeft, die een voornemen heeft. En dat een mens daar niks aan kan toedoen en niets aan kan afdoen. Alleen voor hen is het een noodlot. Een decreet dat verschrikkelijk is, zo noemde kalvijnen trouwens ook. Het verschrikkelijke decreet dat hij van eeuwigheid heeft besloten voor een groot deel van zijn schepsel, schepselen. Maar u en ik weten, als je het evangelie kent, dat is de clou van het evangelie. Als je het niet kent, kent het evangelie niet. Daar ben ik heel zwart-wit in. De clou van het evangelie is dat God God is en dat hij een goed bericht heeft voor alle mensen... ...onafhankelijk of zij dat nou leuk vinden... ...of niet leuk vinden... ...of ze dat nou willen of niet willen... ...of dat ze nou rennen of niet rennen... ...God heeft een plan... ...en dat gaat Hij volvoeren... ...en daarmee is het, de eindbestemming... ...bij voorbaat met succes gegarandeerd. Wat wil je nog meer? Dat is een mededeling. Eh, wat zeg ik? Het is een goed, goede mededeling. Het is de beste mededeling. Het is niet een oproep... ...voor nou doe je nou je best... ...als jij nou wil... Als jij nou kiest, of als jij nou, je, eh, als jij nou flink in de weer gaat hiervoor, nou dan komt het wel, nee. wat Paulus zegt, het hangt allemaal af van de ontfermende God. Maar u voelt wel, en ik, wat ik nu ga zeggen is geen theorie. En ik weet dat heel wat mensen dat hier kunnen bevestigen. Je kunt daar een hele fatale, met recht, een fatale conclusie uittrekken. Dat betekent dus. Ach... Ik ga het dus even zeggen, in het vocabulaire dat u kent. Alles is uit God, toch? Dus, als ik gewoon mijn eigen gang ga, dan heeft God daar ook een bedoeling mee. Herkent u hem? Dat is fatalisme. Dat betekent namelijk dat je onverschillig wordt. En men grondt dat bijvoorbeeld dan op dit vers. Maar. Ik wil straks ook laten zien waarom het dit zo'n drogredenering is. Ik wil nu alleen maar even vaststellen dat het een fatalistische gedachte is. Het maakt namelijk een mens onverschillig ten opzichte van zijn hele houding en in zijn denken en in zijn keuzes. maakt namelijk helemaal geen enkel verschil meer. Of een mens wil of rent. <coughs> maar dat is trouwens helemaal niet de gedachte hier. Het gaat er hier over zonder de ontfermende God. Dat is wat er staat. Zonder die ontfermende God is ieder willen of rennen van de mens zinloos. Als je hem niet kent, als je je niet aan hem onderschikt, en bovendien, als, nou ja, in het algemeen, als je de ontfermende God niet echt kent, dan kun je willen, willen wat je wil. Dan kun je rennen wat je wil, maar het haalt niks aan. Zal ik het eens met een ander woord zeggen, concreet? Staat ergens in de psalmen. Vind ik altijd een schitterende uitspraak. De zegen van de heren maakt rijk. En dan staat erachter, zwoegen voegt er niets aan toe. Dus je kunt inderdaad gaan zwoegen. Denk je nou werkelijk? Dat als jij nou denkt, van nou ik moet maar eens gaan, uh, voor, je eigen, voor je eigen plezier, ik ga, ik ga maar overwerken, ik ga flink mijn best doen, dan ga ik rijk worden. Denk je dat dat lukt? Denk, denk je dat je er beter van rijker wordt, van in, de, in de volle zin des woords? Nou, je komt er vanzelf achter, dat is niet waar. De zegen van de Heer maakt rijk. En dat staat er nog ergens in de spreuk. Nee, dat staat ook in de psalmen. Hij geeft het zijn beminder, zelfs in de slaap. Is dat fatalisme? Nee, dat is rust. Dat is rust. Het is zo geweldig te weten dat er een God is die de dingen in zijn hand heeft. En dat ik mijn ding mag doen. Ik mag zijn wie ik ben. Ik mag de dingen doen die op mijn pad gelegd worden. En niet meer. Ik hoef niet om mijn tenen te lopen. Ik mag gewoon zijn wie ik ben. En dan heb ik rust. En God... Hij heeft alles in zijn hand en dan kan ik gewoon rustig mijn hoofd neerleggen en kan slapen. Ik kan ook rustig mijn hoofd neerleggen en ontslapen. Want in feite maakt dat dan geen verschil. Het is allemaal in goede handen. Dat is zo geweldig, maar nu gaan we even verder. Romeinen 9 vers 17 in het betoog. Want zegt Paulus, we waren, Paulus had dus de conclusie getrokken. Het hangt niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand rent, maar van de God die zich ontfermt. Want het schriftwoord, en dat is dan weer aangehaald uit Exodus 9, vers 16. Want het schriftwoord zegt tot Farao, oh, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik, God, in u, Farao, oh, mijn kracht zou tonen. ...demonstreren, etaleren en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Even in herinnering brengen waar het hier over gaat. Het gaat over die geschiedenis van Mozes, de uitocht uit Egypte, over Farao. U weet wat tegen Farao gezegd werd. Bij monden van Mozes, iedere keer ging Mozes naar Farao toe en wat was de... En wat was de oproep? Wat was Gods wil? Laat mijn volk gaan. Dat was Gods wil. Maar ik zal u dit vertellen. God had van tevoren al gezegd, dat gaat niet gebeuren. Farao die zal nee zeggen. Dat, ik zal u dit vertellen. Dit is een aanhaling dan uit Rome, uit Exodus 9. Maar God had Farao doen opstaan, waarom? Opdat hij gewillig zou zijn en zo het volk zou laten gaan? Nee, dat was Gods bedoeling helemaal niet. Hij had hem doen opstaan opdat hij via Farao zijn kracht zou demonstreren. God had een tegenstander nodig. Hij wilde zijn kracht demonstreren en opdat via die weg heel de aarde zou weten van wie hij is zijn mijn naam verbreid zou worden. En tot de, op de dag van vandaag is de, die bewuste vader -o eigenlijk een van de voorbeelden van Gods kracht. En hoe God inderdaad een lange neus trekt naar alle menselijke rebellie en nee zeggen. En God heeft het volk laten gaan. Door een geweldige demonstratie van kracht. De doortocht door de Jordaan en al die plagen daar in Egypte, et cetera. Ik zal u nog iets vertellen... Toen Mozes geroepen werd, daarbij die braamstruik. Dat is in Exodus 4. Toen had God al tegen Mozes gezegd. Dat hij naar Vareo moest gaan. Dat hij moest zeggen dat hij het volk Israël zou moeten laten gaan. Maar tegen Mozes had hij al gezegd. Mozes wist dus precies. Wat er ging gebeuren. God, pardon. Mozes kende Gods bedoelingen. Waarom? We lezen in Exodus 4 vers 21 dat God tegen Mozes al voor die heide geschiedenis dus zegt. Ik zal zijn hart, en het gaat over het hart van varo. Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. En op het moment dat Mo, de varo dreigde te bezwijken onder de druk van die plagen, etc. Van wat er plaatsvond. Toen we je dan, God versterkte zijn hart. Of hij verhardde zijn hart. Zodat hij weer de kracht kreeg om nee te blijven zeggen. Dat is wat. Gods wil. Laat mijn volk gaan. Gods bedoeling. Die Farao helemaal niet kende. Was. En Mozes wel. Ik heb hem doen opstaan. Opdat ik via hem. Mijn kracht zou tonen. En mijn naam verbreid zou worden. Over heel de aarde. En als die dreigt te bezwijken. Dan, dan ga ik zijn hart verraden. Zodat hij. Het volk niet zal laten gaan. Je leest zelfs in de psalm, psalm 105, dat God zegt, uh, dat verklaard wordt, dat God veranderde de harten van al die Egyptenaren, zodat zij zijn volk haten. Zo staat het er. Antisemitisme, door God geïnitieerd, zou je zeggen. Dat is ik veranderde, ik veranderde de harten van die Egyptenaren, zodat zij mijn volk haten. Goed. Terug naar Romeinen 9. In het betoog van Paulus. Paulus zegt dus, hij ontfermt zich dus over wie hij wil. Maar ook, de andere kant van de medaille is, hij verhardt wie hij wil. En het voorbeeld hier is volstrekt duidelijk, farao. En eerder had hij al ezou genoemd, maar dat was een iets ander verband. Nou, en nou komt het. En nou kom ik toch uiteindelijk ook bij mijn onderwerp. Ik heb al een paar aanzetten gegeven. Maar nu komt de fatalistische drogreden als aap uit de mouw. Twee stuk zelfs. Gij nu, of jullie zullen nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Dit is fatalistische drogreden nummer 1. Ik noem het een drogreden, omdat blijkt dat Paulus hier ook van repliek gaat dienen. En het ook daadwerkelijk beantwoord op een meesterlijke wijze. Maar volgt u de redenering? Eigenlijk is die heel simpel. De conclusie ligt zo voor de hand. Als het waar is dat Farao gewoon deed wat God bedoelde. Dat is toch? Dat is wat Paulus nu naar voren heeft gebracht. Wat heeft hij daar nog opvaren om aan te merken? Want VARO deed toch precies wat God bedoelde? Waar of niet? En dan staat er nog iets achter. Want dit kun je nog weer nader motiveren. Wie wederstaat dan zijn wil? Dat is fatalistische droogrede 2. Maar het. Het een vloeit uit het ander voort. Want al die drogredenen. het is allemaal broertje en zusje. Het is allemaal fatalisme. En nu met dit zinsdeel... komen we op een heel belangrijk punt. En nu ga ik ook meteen vertellen... waarin de drogredenering zit. We hebben de logica inmiddels gezien van fatalisme. Want die logica is er. Maar nu willen we weten, wat zit er dan mis? Waar, waar, zit, hem, waar zit hem nou de crux? Waar, 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 waar loopt de redenering spaak? En dan moet ik zeggen, zelfs de vertalers, die zetten ons hier op een verkeersspoor en dat is in dit geval ook, en ik blijf even in het spraakgebruik, fataal. Deze vertaalkeuze van de vertalers. ...is fataal. Waarom? Omdat het voeding geeft aan het fatalisme. Want wie wederstaat zijn wil... ...eigenlijk staat het trouwens in de verleden tijd. Want wie heeft zijn wil weerstaan... ...maar nou ga ik het nog anders zeggen... ...dat woordje wil staat er helemaal niet. Er is een Grieks woord voor wil... ...ik wil het niet ingewikkeld... ...daar maak ik, ik ga het Griekse niet allemaal zo bijhalen. ...maar ik kan u wel dit vertellen... ...en de concordantie... Die geeft daarover uitsluitsel, kijk het maar eens na. Maar het woord voor wil, er is een speciaal Grieks woord dat één op één weer te geven is met wil. Dat staat hier niet. Er staat hier een ander woord en dat is het woordje raad. Wat elders in de Bijbel, elders in het Nieuwe Testament, wordt vertaald met raad. In de Concordant Version wordt het weergegeven met intention. Intentie, oftewel in het Nederlands ook Bedoeling. Maar dat is een groot verschil. Ik zal u een voorbeeld geven. Waar beide woorden, en dat is dan leuk, want dan worden de vertalers gedwongen toch om, om echt, uh, ja, dan, dan komt, uh, dan komt de fout zeg maar aan het licht. En dat is een schitterend vers. En ik neem u even mee naar Efeze 1. Daar komen beide woorden, namelijk wil en raad, of wil en bedoeling, Beide voor in één zinsdeel. En Efeze 1, en dat, dat gedeelte, ja, dat is helemaal een, een, een kroonjuweel op, op Paulus' uh, bediening. Maar dan zegt hij in Efeze 1, vers 11. Het versnummer heb ik er niet bij vermeld. Het is vers 11 dus. Allemaal enen. 1, vers 11. En nou, dat is echt wat je moet onthouden. Dan nou, wordt er gesproken over dat. Wat God gaat doen. En dan staat er naar. In overeenstemming met het voornemen, dat plan van hem, die in alles, er staat gewoon tapanta, in het al, werkt naar de raad. En dat is dat woord wat hier weergegeven wordt met wil, maar dat is raad. Naar de raad van zijn wil. Twee verschillende woorden. Alles in het al, in taponta, in het heel al. Is er een God die alles, ik bedoel alles, niets uitgezonderd, werkt naar de intentie, naar de bedoeling van wat hij wil. Dat zijn twee verschillende begrippen. Is, kijk, als hier staat, in de door in Romeinen 9, vers 19, in het laatste zinsdeel. Die vraag. Want wie, wie wederstaat zijn wil? Dat klopt helemaal niet. Want het, het is een retorische vraag. Het antwoord is, nou, zou moeten zijn niemand. Maar als ik u nu vraag: wie wederstaat Gods wil? Nou, dan kan ik u dit vertellen: bijna iedereen. Of zeg maar gerust iedereen. Wat ik wel eens hoor. Van mensen van wie je het eigenlijk niet zou mogen verwachten, die zeggen: alles gaat naar Zijn wil. Nou, dat kunnen u wel vergeten. Dat is niet waar. Er is zoveel wat gebeurt dat niet Gods wil is. Was het Gods wil dat Farao, oh, laat ik even gewoon even bij het gedeelte blijven, bij het voorbeeld dat Paulus hier geeft, was het naar Gods wil dat Farao oh, het volk niet liet gaan? Nee, natuurlijk niet. Gods wil was duidelijk, Farao kende dat, God had zijn wil geopenbaard en daar had Farao mee te rekenen. Met Gods bedoeling had hij niks, ik bedoel niks te maken. Dat was voor hem verborgen, er was er één die, die het ook kende, ik zei het zojuist al, dat was Mozes, die wist het. God maakt namelijk zijn geheimen, staat er ook ergens in de psalmen, God maakt zijn geheimen aan zijn vrienden bekend. De dingen die verborgen zijn, zijn geheimen, die deelt hij met degene die daar rijd voor zijn. Maar mensen die daar geen, geen oor voor hebben, die hebben daar helemaal niks mee te maken. Farao had met één ding te maken, en Gods wil. Wie heeft Gods wil weerstaan? Of wie, in het algemeen, wie weerstaat Gods wil? Dan zeg ik talloze schepselen. Is alles wat gebeurt Gods wil? Nee. Maar, wat, zeg, wat zegt de schrift wel? Wie heeft zijn bedoeling? Wie heeft Gods intentie weerstaan? Farao? Nee. Farao weerstond Gods wil, maar vervulde daarmee Gods bedoeling. Rechtvaardigde dat Farao? Nee, natuurlijk niet. Farao had daar niks mee te maken. Een mens heeft slechts te rekenen met Gods wil. En als die En dikwijls achteraf krijgt hij te horen wat Gods bedoeling is. Maar vooraf niet. Alles wat er gebeurt, dat is naar in overeenstemming met Gods bedoeling. God heeft met alles een doel. Dat er er is een, een van mijn lijfspreuken ook. 16, spreuken 16 vers 4. Er staat. God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Alles. En er staat erbij om het even kracht aan te geven. Er wordt een extreem voorbeeld bij gegeven. Juist om het te onderstrepen dat die... Dat de spreuken schrijven met alles inderdaad alles bedoelt. Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Ook daar heeft God een bedoeling mee. Is die goddeloze dus iemand die Gods wil doet? Nee, natuurlijk niet. Maar is die goddeloze... Staat die buiten Gods bedoeling en Gods raad? Nee, dat kan helemaal niet. Wat je ook doet. Alles, ook Farao die God weerstond. En alle mensen die God negeren, denk niet dat je van God afkomt. Dat kan je niet. Je bent namelijk een schepsel van hem. Hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. Je hebt dus Gods raad en je hebt Gods wil. Kijk, Gods raad, ik geef even een analogie. Ik geef toe, u vindt hem niet in de Bijbel. Uh, Gods raad... Dat is een geweldige krachtbron in ons leven, te weten dat er een God is die alles beschikt, die niet een fataal besluit heeft genomen, nee, die juist een voornemen heeft, all inclusive, van heil, van redding, van rechtvaardiging, van leven en dat voornemen gaat hij vervullen en of een mens dat nou wil, of een mens daar nou tegen staat, dat maakt. Geen klap uit, want het gebeurt toch. Halleluja, zou ik zeggen. Dat is toch geweldig? Kijk, dat is een krachtbron in je leven. En vaak is het ook, om nog eventjes bij de analogie te blijven. Als je in de achteruitkijkspiegel kijkt. Als je terugkijkt. Dan zie je inderdaad Gods bedoeling. Van tevoren niet, op het moment niet. Maar terugkijkend. Dat is Gods raad. Ik zal u één voorbeeld daarvan geven. Ik, ik, ik moet een beetje opschieten, maar goed. Uh, u hebt zes weken nu. <laughs> nee, laat ik dat nou niet noemen. Maar in elk geval... Uh, de geschiedenis van Jozef. Jozef was in de put geworpen, cetera, U kent de geschiedenis. En dan maakt hij zich op een gegeven ogenblik bekend aan zijn broeders. En dan zegt hij tegen zijn broeders huilend... Hij zegt... Niet jullie hebben me hierheen gebracht... Maar God heeft mij hierheen gezonden om jullie in het leven te houden. Wauw, dat is Gods bedoeling. Dat is Gods bedoeling. Nu kijken, ze, nu kijken die broeders terug. Al was het dat wat de broeders deden aan Jozef. Toen ze hem in de put wierpen, konden ze zeggen. Ach, God zal er wel een bedoeling mee hebben. He, weet je wat? Weet je, het, de grap is met die fatalistische drogredeningen... ...het is ook vroom geneuzel vaak. Het is God voor je karretje spannen. Want in het alledaagse leven accepteren we never nooit. Stel je voor... Hè, ...u gaat een voetbalwedstrijd doen. Hè? En, uh, en u blijft lekker staan op de plaats. Of nou, of nou rennen of niet. Had al je een robben moeten doen, zeg. Hè? Nee... Of je kind komt thuis en zegt van weet je wat, met slechte cijfers. Nou ja, dat zal me, me bommen zeg. Ik als het de bedoeling is, dan kom ik het over, En als het niet de bedoeling is, kom ik het niet. Dat accepteert toch helemaal geen hand. Dat is, dat is toch waanzin? Nee, maar als het zodra het vrouw wordt, dan kunnen we dat heel gemakkelijk gebruiken. Weet u het punt is? Gods raad, alles gaat volgens zijn raad, volgens zijn bedoeling. Maar niet alles is Gods wil. Kijk, wat richting gaat, geeft aan ons leven. Hoe we hebben te sturen. Gods bedoeling, Gods raad is geen stuur. Geeft geen richting aan ons leven. Als je, stel je voor, je staat voor een keuze wat ik nou wel of niet heb te doen. Moet je gaan vragen van, ja wat zal Gods bedoeling zijn? Daar weet je helemaal niks van. Het gaat je ook helemaal niks aan. De vraag is, wat wil God? Dat stuurt mijn leven. En als ik wil weten wat zijn bedoeling is... Nou, dan kijk ik zo af en toe eens in het achteruit. Kijk, spiegeltje. Maar onderwijl weet ik trouwens... Ik draai, ik loop op, ik ren op. Hè, die benzine, de, de, de wetenschap, hij is God. Nou, ja, God, nou moet ik echt opschieten. Maar eh, Romein 9, vers 20. Maar gij, want dit was de... de, de, de dit was dus de redenering. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij daar nog aan te merken? Want wie weet is staat zijn bedoeling? Het zijn, dat is fatalisme. Het zijn drogredeneringen. A, gebaseerd inderdaad op het verwisselen het ver, en het omruilen van de begrippen wil en bedoeling. Maar nou gaat Paulus nog een antwoord geven. Nou, Dat is, eigenlijk, dat is echt leuk. Want Paulus antwoord op dit hele verhaal, op die drogredeneringen. Dat is niet een echt antwoord. Dat is een tegenvraag. Maar gij o oh mens. Wie ben jij dat jij God zou tegenspreken? Is dat een antwoord? Ja. Dat is een heel goed antwoord. Het beste antwoord is een tegenvraag. Dat deed de heer Jezus ook heel vaak. Als een vraag gesteld werd. Waarvan de motieven niet zuiver waren. Stelde hij gewoon een tegenvraag. Dus een rabbijn, werd er werd aan een rabbijn gevraagd. Waarom, waarom antwoordt u altijd met, uh, met een tegenvraag? Weet u wat die rabbijn zei? waarom zou ik het niet doen nou maar jij om het wie denk je nou wel dat jij bent nou weet je wat je bent mensen zeggen dan van ja maar we zijn toch geen hè." ik zal het u nog veel sterker vertellen we zijn klei een robot of een computer u weet er alles van die doet soms dingen die de eigenaar helemaal niet wil Maar dat is mijn klein niet. Weet je, we zijn gewoon klein. We zijn gewoon met recht hoor. We zijn gewoon uit de aarde genomen. En op een gegeven moment keren we weer terug naar die aarde. We zijn klei. Meer niet. Nou, oké. Okay, u zegt dat vind ik niet erg complimenteus. Maar dat is Paulus hier ook niet. Maar dit geeft de oude aan hem. En voor zover een mens wat is en wordt. Dan is dat omdat de pottenbakker er iets van maakt. En hij maakt er geen potje van. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar... Zal het, zal het geboetseerde, dat wat gekleid wordt. Soms tot, de tot zijn boetseerder zeggen, waarom heb u mij zo gemaakt? Kom nou, dat is, dat is toch buiten alle verhoudingen. Of heeft de pottenbakken, niet de vrije beschikking. Letterlijk staat er gewoon, het recht. Over het leem, om uit, het, uit dezelfde klomp. Als Nederlanders vatten we dat vaak natuurlijk weer verkeerd op. Maar goed, uit, de, uit dezelfde klomp. Het ene voorwerp te vervaardigen tot eer. En het andere tot alledaags gebruik, tot oneer staat er letterlijk. Dat wil zeggen zonder dat er eer aan verbonden is. Ik bedoel, de ene, een ene, het ene potje zet je op, de, op het een mooi geschilderd enzovoorts. En een andere pot, die doe je onder het bed. Hm? Ja. Maar laat ik u dit zeggen... Dat is geen decretum horbolle. Zo dat heet dat in het uh, Latijns geloof ik. Ik weet niet of ik het goed zeg. Dat is geen verschrikkelijk besluit. Want God heeft een plan. Ook met die faro. Dat vind ik helemaal super. Want kijk we zijn hier in Romeinen 9. Maar nou, nou bladeren we even door. En, 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 en zo wil ik ook afsluiten. Naar Romeinen 11. Want het betoog van Paulus gaat nog veel verder. En je zou dat inderdaad vers voor vers echt... Nou, lettend moeten volgen. Schitterend. Maar ik kan u dit verklappen. Het betoog loopt uit in een conclusie. En dat vind je in Romeinen 11. En dat wil ik gewoon voorlezen. En dat is het einde van het betoog. Want God. Eigenlijk staat er de God. Heeft allen, de allen, onder ongehoorzaamheid besloten. Heel die mensheid besluit hij onder ongehoorzaamheid. Dat is fatalisme. Nou, dat is mooi meegenomen dan. Want ik zal u de, 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 de deel 2 van het verhaal vertellen. Moet je hier niet meer bij blijven. Hij heeft onder ongehoorzaamheid besloten. We zijn adamieten. En derhalve zondaren en stervelingen. Maar waarom deed hij dat? Was dat het doel? Alles heeft een doel. Alles is niet het doel. Je kunt niet zeggen van dat alles wat gebeurt de bedoeling is. Alles heeft een bedoeling. Dat is hier ook zo. Want God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Was dat het doel? Nee, het heeft een bedoeling. Waarom? Om zich over die allen, diezelfde allen, die God onder de ongehoorzaamheid besloten heeft, te ontfermen. Kijk, daar hangt het vanaf. Dat had Paulus toch al twee hoofdstukken eerder gezegd. Of je nou wil of rent, hangt het niet vanaf. Maar van God die zich ontfermt. Wel, God ontfermt zich uiteindelijk over de allen. Ook over die farao. En noem ze maar op. Want dan kunnen we het lijstje nog wel even uitbreiden, nietwaar? O diepte. En dan valt Paulus op zijn knieën. Je ziet het hem eigenlijk zo doen. Als hij dit zo opzomt. O diepte van rijkdom. Van wijsheid. En kennis van God. Dat valt niet aan te tippen. Dat, ook als hij op je tenen gaat staan. Dan, dan vat je dat niet. Maar wie zijn wij mensen? O diepte van rijkdom. Van wijsheid. En van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk. Je krijgt je vingers er niet achter. Zijn zijn beschikkingen. En hoe onnas Peurlijk zijn zijn wegen. Want wie heeft de zin des heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft hem van advies gediend? Zo, zo moet u doen, God. En uh, u weet, de heel Nederland bestaat, dat, ze, dat zei ze toch, hè? dat is uh, zoveel miljoen uh, bondscoaches. Maar uh, eigenlijk de hele mensheid, dat zijn allemaal adviseurs van God. Wij weten het zoveel beter. Dus hoe kan God dit allemaal toelaten? Maar Gods werk is nog niet af. Nog lang niet. Er zijn nog ionen te gaan. En tot die tijd hebben we ons oordeel voor ons te houden. Mond houden. God is nog bezig. Je gaat toch ook niet een schrijf, een, de schrijver van het boek beoordelen. Je, je, je hebt één hoofdstuk gelezen in het boek. En dan zeggen we, nee, dat is geen goed boek. Weet je hoe ze zoiets noemen? Een vooroordeel. Elk oordeel wat je geeft voor het eind... Is een vooroordeel. En ik ken een website. Een hele goede website trouwens. <coughs> die heeft dat heeft als motto. Everything will be okay in the end. If it's not okay. It's not the end. Kijk. Dat is hier. Dat is de God die we kennen. Wij hoeven hem niet van advies dienen. Zijn werk. Zijn plan is volmaakt. Perfect. En iedereen gaat dat erkennen. Wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij, waarvoor hij zelf, dus vergoeding ontvangen moet? En dan sluit hij af. Want uit hem, door hem en tot hem is het al, zijn alle dingen. En vandaar hem zei de heerlijkheid. Tot in de ionen. Amen. Amen.